0: HR-digitaliseringspodden levereras i samarbete med tidningen Personal och ledarskap.
1: Välkomna till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden. Det första avsnittet efter en längre sommarledighet för podden. Och nu är det så härligt att vara igång igen. Det finns fler avsnitt planerade nu under hösten. Och bland annat så blir det på förfrågan- en ny hr vet inte exakt när den kommer men jag jobbar på den sen blir det troligtvis en innovativ täcklösning. och dessutom så har jag också fått förfrågan kring att ha ett avsnitt om upphandlingar för offentlig sektor både som vänder sig till dig som ska handla upp och dig som säljer och det är också på gång och i planeringen Samtidigt nu som vi släpper det här första avsnittet av podden- så händer det flera saker. Och en viktig sak som du kanske ser själv- det är att vi har en ny logga. Så det är samma podd, bara ett nytt utseende. Utöver det så är det en annan sak- och det är att vi ville starta lite bättre kommunikation- och dialog med dig som lyssnar. Och därför har vi startat en Slack-plats- Slack är en kommunikationsplattform där man kan mötas och ha samtal om olika saker. Och om du inte har provat Slack förut så blir det ju här ett jättebra tillfälle att prova. Och tanken med Slack är att du ska kunna då ställa fördjupande frågor och ha diskussion med de olika deltagarna i podden efter att du har lyssnat på programmet framöver. Kanske det även blir inför ett program. Det får vi se. För att komma med på Slack- så behöver du en inbjudningslänk- och den hittar du i poddens texter- som du ser på poddspelaren. Alternativt så går du in på- till exempel Instagram för HR-digitaliseringspodden- så hittar du länken där under profilen. Men nu- nu är det dags för dagens avsnitt och det är ett inspirationsavsnitt den här gången kring HR-digitalisering. Jag har bjudit in två erfarna HR-digitaliserare i formen av Helene Sundsgård-Berry och Gustav Röstner. Egentligen så kallar de sig inte HR-digitaliserare utan snarare HR-strateger med tech som hjälpmedel. Helen har bakgrund från offentlig sektor och Gustav från det privata. De delar med sig av sina tankar och erfarenheter kring digitalisering. Och vi, vi är överens om att digitalisering det är något vi måste göra. Men vad är det egentligen? Och varför tycker Helen och Gustav att man ska digitalisera? Och vad är bra att tänka på? Jag hoppas verkligen att det här startavsnittet ger dig bra tankar och idéer inför hösten. En sak Gustav och Helen tar upp är att man inom HR lätt kan bli hjälte om man tar ansvar för att inspirera sina kollegor på digitaliseringsområdet med nya idéer så att alla kan förstå möjligheterna och fördelarna som finns. Hoppas att du kan bli den personen om du inte redan är det. Glöm nu inte att delta i diskussionen på Slack när du har lyssnat klart. Vi, det vill säga Helena och Gustav och jag, ser fram emot att diskutera vidare där. Hej och välkomna till HR-digitaliseringspodden. Börja med att kanske presentera er. Så vem vill gå först?
0: Helena, du får börja.
1: Jag börjar. Helene arbetar
2: som verksamhetsutvecklare på polismyndigheten på HR-avdelningen med mycket fokus på framtidens HR. Och vad betyder det i praktiken? Driver mycket frågor kring digitalisering, processer, verksamhetsutveckling och förvaltning och hur det tillsammans ska skapa en bra effekt så vi kommer vidare i vårt arbete. Men har en ganska klassisk HR-bakgrund. I botten. PA från Stockholms universitet, jobbat mycket med rekrytering, varit HR-partner, varit chef någon period men insåg ganska tidigt att jag är bättre på att driva förändring och skapa förändringskraft på systemnivå än att vara chef själv. Men jobbar jättegärna tillsammans med chefer och skapa förutsättningar för dem att kunna driva de här frågorna. Så sista åren har det varit mycket fokus på verksamhetsutveckling. Där tech såklart är en viktig del för att vi ska fortsätta vara relevanta och kunna jobba smart. Och jobbat mycket i olika branscher. Små svenska entreprenörsdrivna bolag, amerikanska säljbolag till myndighet. Så försökt röra mig i olika branscher och organisationer med ganska olika förutsättningar, kultur och strukturer. Men det som är lika är människorna och hur människor fungerar, eh, beteenden, behov, förändringsvilja. Så det mm. är den röda tråden jag brukar plocka upp och tycker det är spännande.
1: Vad kul, tack för att du ville vara med här. Eh, Gustav då?
0: Ja, eh, min röda tråd är egentligen projektledning kan man säga på olika sätt. Jag är civilekonom i bakgrunden och känner vi att jag inte har använt det så mycket utan istället eh, liksom mer och mer varit i gränslandet mellan eh, det som jag tycker man i sig felaktigt kallar IT och affären. Ofta suttit på affärssidan och varit en brygga över till IT-teck eller vad vi nu vill kalla det. Också gjort det i allt från eh, stora bolag till pyttesmå små bolag, eh, delvis inom lojalitetsprogram men också inom HR. Så att uh, ingen klassisk HR-bakgrund men alltid vurmat för människofrågan då. Uh, och uh, successivt närmat med mer och mer techfrågorna i kombination med det. Då. Så det ska bli jättekul att få prata om de frågorna idag här.
1: Välkommen du också. Uh, jag tänkte vi ska börja med en uh, första fråga och det är så att jag driver den här podden utifrån att vilja digitalisera HR. Så det kan vi börja med att jag har en positiv inställning till digitalisering. Och det har ju ni också. Det var därför ni också blivit inbjudna hit. Det som jag tycker är spännande. Det var en undersökning som kom nyligen som Josh Bursen gjorde. Och det var att han hade ställt frågan hur bekväm man är med HR-tech-landskapet. Vilket också innebär hur kanske man är bekväm man är med att digitalisera sin egen verksamhet inom HR. Och då är det så mycket som... 20, egentligen 26 procent är det som känner sig någorlunda bekväma i HR-tech och bara 8 procent tycker att de är riktigt bekväma. Det betyder ju att 75 procent då inte är det. Så eh, min första fråga är egentligen, ser det ut så här i Sverige ser ni? Eh, och hur ser det ut med de här olika HR-personerna som ni har mött och möter eh, kring kompetens och digitalisering?
2: Det ser väldigt olika ut, liksom både i organisationer och på individnivå, jag tror man ligger i väldigt olika faser, vilket är en utmaning i sig. Det är en ganska spretig bild tror jag. Men jag kan tänka mig att täckmognaden är ganska låg och hår behöver verkligen bli bättre på att inse både digitaliseringens möjligheter men också lära sig om digitalisering och till och med kanske använda digitaliseringen som motor för att driva HR-frågorna internt. Digitala hårdprocesser, processer det kommer att lösgöra massa tid för verksamhetschefer så att man kan fokusera på förändring, innovation, gå in i framtidens organisationer och så vidare. Mer liksom strategiska frågor som... Alla måste ta sig igenom nu för att fortsätta vara relevanta och då måste vi digitalisera HR-området och kunna stödja övriga organisationen, teknikutvecklingen.
1: Och jag tänker då eh, Gustav har du reflekterat över samma fråga eh, och hur man i så fall kan lära sig mer egentligen eller utvecklas inom digitalisering?
0: Mm, jag skulle ju jättegärna läsa den här undersökningen först för att se vem som har sagt vad och, och till exempel vad innehåller HR-tech? Alltså... HR-tech det intranätet? Är hr vår eh, våran chattfunktion? Liksom, vad ingår i, i det då? Så det vore jättespännande att, att gräva i det förstås. Men att, som Helene säger, det finns ju otroligt bredd på vad man känner sig komfortabel med och vad man är intresserad av och vad man liksom, engagerar sig i. Eh, och sen är det, jag tror att det, många kanske känner lite så här rädsla för tech överlag eh, och då spelar det inte roll om det är HR-tech eller ekonomitech eller vad det kan vara utan det är liksom en, en allmän digital mognad som jag tror att hela vägen från rekrytering till utbildning måste man liksom, man måste hjälpa sina medarbetare med att, att eh, mognad digitalt. Eh, oavsett om det är utbildningar eller liksom pushar dem att lära sig nya saker. Eh, ja men i, även i rekryteringsfrågan, Så vad är det för sorts personer som vi kan ta in som kan hantera den här antingen eh, transformationen eller redan är digitala från, från början. Men sen är det också viktigt att liksom alla alla behöver ju inte vara så hr digitala eller mogna. Det är som ganska många som inte är inne i hr appar varje dag. Man kanske står eh, i, vid ett löpande band eller i en butik eller något sånt. Så där spelar det inte så stor roll vad vi har för hr -tech. Det ska liksom bara fungera. Medan vi andra, vi är inne i de här verktygen varje dag som chefer eller HR-professionals. Så man måste liksom vänja sig på ett helt annat sätt. Så det är väldigt så bredd.
1: Mm. Och Då tänker jag på egentligen... Kanske man ska börja med att prata lite grann om... Vad är egentligen HR-tech? Vad är digitalisering eh, för HR?
2: Jag tänker lite en krok där på det du säger, här, Gustav. Att digitalisering handlar lika mycket om nya arbetssätt. Ändrade beteenden, nya sätt att samarbeta. Kanske en annan inställning till hur vi driver och leder utveckling. Som om tekniken i sig... Så det handlar ju mycket om tekniken som det för att utveckla nya och smartare arbetssätt. Och det i sig kräver en oerhörd förändringskraft i organisationen. Um, och jag är helt säker på att liksom, vikten av hår kommer öka. I den här resan, digitaliseringseran, så kommer HR behövas för att driva igenom själva förändringen som behöv behöver ske. Framförallt mycket frågor till ledarskap tänker jag på. Eh, hur får vi medarbetare redo för en allt mer digital arbetsplats? Eh, hur ska vi klara av att jobba i ständig förändring när man som individ och organisation hela tiden måste flytta sig framåt? Eh, jag tror att liksom ledarnas främsta uppgifter framöver kommer handla jättemycket att förstå hur digitalisering påverkar deras medarbetare i praktiken och erbjuder stabilitet och riktning. Och där tror jag att hår kommer att vara ett jättestöd. För HR, eller människor, är ju inte förändringsbenägna i den utsträckning som tekniken och det här nya som kommer. Så det gäller att hitta en balans. Och hår är de som behöver hålla liksom människan i fokus i den här förändringen och inte gå för fort fram. Och jobba lite där man står. Vad ska vi digitalisera? var i fokus för oss? Jag tror att man befinner sig på väldigt olika platser där.
0: Nej, men jag tror att jag vill ibland liksom utmana hela digitaliseringsbegreppet för på något sätt är ju, jag skulle ju kunna säga att digitalisering det var när vi gick från papper till Excel. Efter det så handlar det mer om automatisering kanske än digitalisering eller robotisering om vi nu ska ta det ett steg längre. Sen finns det ju fortfarande väldigt många företag som gör sina processer på papper och penna. Då kan vi tycka, då, tycker jag att då, är liksom, då pratar vi verkligen digitalisering. Men, men nästa steg är ju... Okej, okay, hur kan vi då göra det här bättre? Hur kan vi gå från Excel-filen till system? Hur kan vi gå från system till att saker händer automatiskt? Och det där har vi ju bara liksom skrapat på ytan med än så länge. Så att där tror jag verkligen att man... Att man får liksom jaga på det försiktigt för det är väldigt många som fortfarande flyttar sig i landskapet mellan papper och penna, Excel och system.
1: Och jag tänker då att eh, precis att man tänker att digitaliseringen är just det här att förflytta sig från papper och penna, Excel till ett system som stöder HRS processer. Men för mig eh, och vad jag uppfattar från er också så är det ju så mycket mer man kan göra med digitalisering. När man väl tar det här vidare kliven som handlar om att eh, ha smartare lösningar. För, och vem det är för. Vem det är fokus på egentligen.
2: Precis. Så jag tänker mycket på det här också. Att automatisering och digitalisering kommer innebära att vi börjar fastställa arbetssätt i större utsträckning och omfattning än vad jag gjort idag. Um, och för att inte liksom bygga in problem i systemen så måste det här föregås av liksom en fiffig och sund verksamhetsutveckling där man jobbar mycket mer integrerat tillsammans i verksamheten. Till exempel HR, ekonomi, IT. De skulle behöva integreras på ett helt annat sätt än vad det kanske är idag. Så liksom... Man kanske ska börja putta de här frågorna genom att börja prata om samarbete, integrera utvecklingsfokus, skapa gemensamma verksamhetsflöden i organisationen och sen titta på men vad ska vi digitalisera i det här? För det är väldigt lätt att bygga in problem också framöver. Det är en tanke som slår mig. Så man måste jobba smart innan man digitaliserar också.
0: Jag tror också att det är, ska man säga, att. Klassiskt så kanske det finns en del saker som ska göras i HR-system som inte alltid är lustfyllda. Det är, liksom, det är ganska mycket adminkänsla. känsla hur kan vi, och Så där handlar det ju om hur kan vi liksom få engagemang i de här sakerna? Hur kan vi tycka att det är engagerande eller motiverande att se till att de här sakerna finns? Hur kan vi istället prata om... Eh, Ja, här, gå in och för in dina timmar utan mer att prata om här kan du få din, eh, din lärandeutveckling här, liksom, här kan vi berätta för dig hur du gör för att bli chef om du vill bli det Liksom hur kan vi få in de här sakerna som gör att man tycker att det är lustfyllt att hålla på med sin HR-tech istället för att det blir liksom ännu ett adminsystem. Och, och där är väl också mognadsfrågan. Liksom så många som, som inte har nått upp till den där nivån där vi kan börja prata om roliga HR-tech-saker. Utan de flesta är fortfarande bara och, och är på hygiennivån.
2: Och inom HR-området är det ju så himla utvecklat. Ibland kan jag ändå tänka att HR har drivit mycket av teknikutvecklingen. Det, går ju, det finns ju digitala verktyg för hela medarbetarresan från hej till hej då. Hur mycket fiffigheter som helst. Men ändå då är man, känner man sig ovan med tech och många organisationer har inte tillämpat det här fullt ut än. Då får man ändå börja fundera på, men vad ska vi prova? Vad ska vi göra? Ska vi digitalisera onboardingprocessen, som är ganska aktuell nu kopplat till corona och så vidare? Det har nu blivit tydligt att det är jobbigt att inte ha en sån. Och våga testa sig fram lite grann för verktygen finns, definitivt.
1: Du nämnde också Helena att man ska kroka arm med fler. Att man ska jobba tillsammans. Någonting som jag ser när jag träffar. Jag jobbar ju som konsult ute hos olika organisationer. Det är att man försöker lösa allting själva. Har ni någon. Hur tror ni att. Det, varför är det så. Varför håller man det så in, internt inom HR. Och att det är mycket HRs process man tittar på.
0: Jättebra fråga. Och jag vet faktiskt inte, för det verkar ju no-brainer att man skulle prata med de andra avdelningarna. Jag tycker en sån här enkel grej som, som medarbetar kommunikation alltså prata med marknadsavdelningen de har skickat nyhetsbrev till personer i 15-20 år som är super pointed till exakt vem som ska vara det är ju liksom, kommunikation eh, IT är också en sån här klassiker varför har vi inte pratat med dem mera? Ibland finns det en IT-lösning på en fråga och ibland finns det en processlösning på en Fråga. Och, och ibland är det ju där en, en kultursilofråga. Men, men, så att, så att svaret är väl väldigt beroende på både person och företag men, men framöver så handlar det ju om att sitta in i de forumen och, och lösa saker tillsammans speciellt på ja, tech-frågan eh, verkligen jag, jag lovar att pratar man med IT-avdelningen så har de redan löst de flesta tech-problemen eh, och de vill jättegärna berätta om det och visa vad de kan göra, men det handlar ju om att kunna ta emot också och, och få till det i, i processer och i, i verksamheten samtidigt
1: Jag tänker ibland att äh, det kan finnas en oro för att upptäcka att man inte att man är så rädd för att inte kunna tillräckligt. Att om man börjar involvera flera då exponerar man sin osäkerhet lite grann.
2: Mm. Det har nog mycket med kultur att göra. För ska vi bli liksom mer snabbrörliga, jobba smartare tillsammans. Prova oss fram istället för de här Big Bang-lösningarna som historiskt har fått träda fram mycket. Då måste man börja samarbeta på ett väldigt tidigt stadie att liksom man får in i ryggraden, att när jag bara får en idé- att så här, och, då ska jag nog kolla med någon på it-ekonomi- eh, och någon avdelning till och börja bolla direkt. För det är då man får rörelse och kraft i frågorna. Det här med hängslen och livrem innan man vill visa någonting. Det, den tiden är liksom förbi. Man måste använda den kollektiva intelligensen i organisationerna- för att bygga fram smarta arbetssätt. Det finns inga ensam spelare längre. Jag tror att alla de där enkla lösningarna och tiden- det är liksom förbi- och där är ju tekniken verkligen ett stöd om man orkar ta sig igenom det där. Och inte hr täck utan vad har vi för verksamhetsflöden på totalen där vi kan använda digitala möjligheter. Så mycket mer tvärfunktionellt tror jag att vi
0: måste gå emot. Jag tänker också att ibland, framförallt i början av en sån här så är bra att få in så många personer i rummet som möjligt. så att Våga ta de här brainstorming-sessionserna och se okej, okay, det här, och också våga uttrycka sig i behov istället för lösningar. Det handlar inte om jag vill ha en grön knapp just här, utan jag vill ha ett bättre flöde i min rekryteringsprocess. Låt oss då diskutera hur vi kan göra det. Någon del kanske löser, löses med en Excel-fil och någonting annat är ett system. Och någonting annat är en process. Men låt oss då liksom diskutera det, och sen så kan man ju ta sina actions ifrån det mötet, istället för, som du säger, Anna, att man sitter på kammaren och bara hoppas att man löser det på bästa sätt. Ut i verksamheten så säger någon att det här går inte av det här LIGEL-skälet, eller det här går inte av det här IT-skälet, eller men det här är inte alls med vår intern kommunikationspolicy. Så att våga ta de där stormötena i början för att grunda beslutet i verksamheten också.
1: Och jag tänker att ni två har ju vågat göra någonting. För du Gustav har ju tagit klivet från en sida till HR och vågat kliva in och utmana där. Och Helen du har ju kommit från HR då och en ren HR-utbildning och kommit in på det digitala och vågat ta den, den resan. Eh, har ni, har, speciellt du Helen som, som kommer från en mer klassisk HR, har, hur, hur har du tagit dig till det här med att våga göra de här sakerna och eh, testa och, och lära dig?
2: Nu är jag nog ganska framåtlutad överlag och har det lite i mig som person men framförallt har jag verkligen sett nyttan med om vi kan jobba smartare ihop jag tror verkligen på att tänka tillsammans, titta på helheten och sen värdera saker ihop. Och sen tror jag inte man ska tro så mycket på vad man själv tänker. Så det gäller liksom att våga utmana sig själv och prata med andra. Eh, och jag gillar effektivitet, skapa resultat, komma vidare. Och då hänger man ju med vad som händer och vad som kommer på marknaden och vad som är möjligt och så vidare. Så jag tycker tech är superspännande och jag tror ju verkligen att det kan hjälpa HR så mycket- precis som Gustav var inne på här kan vi liksom avlasta organisationen med all tråkig hår och sen istället leda verksamheten in i framtidens ledarskap och organisationer då börjar man ju skapa värde på riktigt men det här kan vi ju inte göra för förrän basen kårhår sitter då går det inte att göra det andra så det är ju en pendel mellan det här som man måste jobba med och det kan jag se väldigt tydligt för att skapa för värde Så vad är det tråkiga
1: tråkiga hår då?
2: Det säger ju jag. Jag själv gillar administration men det är ju väldigt belastande för cheferna. HR för mig det handlar om chefernas vardag och stötta dem i sin ledarroll och det är det de ska göra. De ska leda sina verksamheter och göra så lite administration som möjligt. Det är målbilden såklart. Men sen också hjälpa dem att tänka strategiskt och långsiktigt och jobba med lärande organisationer och den typen av frågor där tekniken också helt plötsligt skapar mycket nya möjligheter mot mm.
0: tidigare. Jag tänker det finns ju också några så här rena processsaker som jag vet inte hur många folk som sitter och flyttar över kandidater från rekryteringssystem till HR-system. Det tror jag inte att någon tycker är roligt. Så att liksom, och de sakerna, det, är verkligen, det skapar ju inget värde för någon. Det är jätteviktigt att det blir gjort. Men, men det är en typisk sån process som man verkligen skulle bara integrera två system eller robotisera eller automatisera. Så att en personen istället, som Helene säger, kan hjälpa en chef med hur sköter vi den här rekryteringsprocessen egentligen. Eller hur ombordar vi den här personen som vi just har anställt. Så där gäller det att få bort de sakerna som går att, att automatisera på ett smidigare sätt.
1: Och
2: där finns det ju teknik. Det finns ju, det går ju att göra de här sakerna. Så det gäller ju att ta steget och börja testa sig fram. Verkar i det lilla tror jag. Att man liksom se, har en långsiktig plan för sin digitalisering. Men titta på de små mikroprocesserna och förändra lite i taget. På det sättet blir ju också tech och digitalisering vardag. Så att det inte blir så stort hela tiden. Uff, nu ska vi förändra det här. Men börja skruva någonstans i processen. framförallt utifrån det här flödesperspektivet. För alla vill digitalisera allt nu, lite efter post-corona här snart. Men vi kan inte göra det och då måste vi bestämma tillsammans. Vad är det vi ska digitalisera? Vad står ledningen bakom? Och sen att det finns kraft att för göra den förändringen också.
1: Vad ser ni att HRs ansvar är i generell digitalisering? Alltså för att, nu pratar vi digitalisering... För och med HR och för medarbetare och ledare. Men det sträcker sig nu, det kan man väl säga att man har sett i och med hela det här året med pandemin. Att det är, det är svårt att dra linjen. Vad ska HRs ansvar vara i det här?
0: Nej, men om vi går tillbaka till de tidigare, jag tycker ju, man ska ju ansvara för sina områden som ligger i närheten då då av, av HR-området det är ja, men hela, hela vägen från hej och hej då som Helena var inne på, men med tanke på det vi sa nyss, så självklart måste man sitta med i de här andra forumen där IT undrar någonting eller kommunikation undrar någonting eller vad det nu kan vara eh, och, och jag vill ju tro att ju mer man sitter med i de forumen desto lättare kommer det vara att få min HR-agenda framåt också så att, eh, det handlar ju liksom om ner med fingrarna i så många kakobukar som möjligt och se vad kan jag bidra med nytta någonstans och på vissa ställen kommer man inte kunna göra det och på vissa ställen så handlar det bara om att snappa upp att okej okay, ni håller på med den här saken, vi gör någonting liknande eller jag har hört om det här verktyget som Helene sa att det, det behöver inte vara så stora saker utan var med vid bordet och, och inspireras och, och inspirera och, och så, så ungefär långt tänker jag att An, HRs ansvar kan gå för liksom allmän digitalisering. Sen så tror jag att HR har ju en jätteschans. Man slår ju lite grann i underläge. Ju fler HR-personer som pratar om tech och digitalisering de blir man ju grymt imponerad av för att det finns så få som gör det normalt sett. Hade jag varit vd och kom en HR-chef och berättade om ny HR-tech då hade man ju tyckt att det var fantastiskt. För det är inte så ofta det händer tyvärr tror jag.
1: Jag undrar varför. Är det för att man inte då kanske har haft intresset och att det har varit eh, att man har hållit på med den mer eh, första nivån av digitalisering så att digitalisera sin egen värld och inte så mycket eh, digitaliserat eh, spännande saker som påverkar eh, organisationen lika mycket?
0: Helena, du har säkert bättre koll på det här än jag, men, men jag tänker att en av dem är att ofta så känns det som att HR har så otroligt mycket att göra. Det är ofta svaret man får. Vi har så mycket att göra mm. så vi tar liksom inte det där andra steget. Um, så att, och då måste man ju fundera på, okej, okay, vad kan vi göra för att inte alltid ha så mycket att göra? Och en av dem tror jag är att, ja automatisering då är väl en av dem är liksom digitalisering ironiskt nog så det blir lite moment 22 där eh, men också att HR behöver ju bli duktigare på att visa sitt existensberättigande alltså jag behöver en rekryterare till eller jag behöver en administratör till eller, eller en eh, trainer till eller någonting så att vi kan liksom inte konstant bara ha näsan under vattnet utan faktiskt komma upp och få, få blicka framåt så det är ju att det är liksom processerna som man, man har en tendens att drunkna i processer också för att man är så snäll oftast och tar på sig en annat. Så klassiskt hr som tar på sig hela avdelningens problem och så springer man och löser i vänstervarv istället för att säga till cheferna att, nej men det här måste du lösa själv, här finns dokumentationen du behöver eller här finns systemen som du behöver.
2: Och jag tänker att en HR-profil, en klassisk HR-profil Jobbar ju med HR-frågor för att de vill stötta chefer. Det är en viss typ som ändå rör sig i HR-världen och kanske också har ganska dålig, låg erfarenhet av verksamhetsutveckling. På tal om att effektivisera processer, vad kan vi digitalisera, vad kan vi jobba smartare, vad kan vi klippa av ledtider och så vidare. Det är inte riktigt det perspektivet man har i sin vardag. Och här tror jag att kanske sådana som jag och Gustav kan hjälpa till att driva den typen av frågor. Men hur kan vi jobba smartare så vi kan lösa lösgöra tid till det vi faktiskt ser att vi måste hjälpa organisationen med? Så mycket att driva verksamhetsutveckling. Det tror jag att man är ganska ovan inom HR-området generellt.
1: Precis som du säger att det är människor som vill jobba med människor som befinner sig inom HR. Och eh, inte då att det är en drivkraft på grund av att man vill jobba med digitalisering. Då har man nog valt ett annat spår faktiskt från början. Och sen ska man inte heller eh, glömma bort att många som jag också har pratat med som har lång, de, de också gillar administrationen. alltså det finns många inom HR eh, som, som tycker det är det bästa som finns och vi har en tendens och det har ju varit en diskussion som har varit länge kring hur jobbroller förändras successivt och jag kan säga så här: när jag började podden för två år sedan då var det mycket i ropet att Diskutera vad AI och automatisering skulle göra för jobbrollerna. Och jag tror just det här att man inte heller ska glömma bort och respektera det, det, den typen av vilja.
0: Verkligen och de, de människorna behövs ju fortfarande så att jag tror att det är, det är jätteviktigt och det är ju ofta eldsjälar som är duktiga och har liksom väldigt mycket företagsminne. Sen vill jag också tro att det finns saker som skulle kunna göra deras vardag lite bättre som kan vara digitalisering eller automatisering i, i, i viss mån då. Så att absolut, de är, de är jätteviktiga. Men jag tänkte på din tidigare poäng också. att eh, Det vore ju spännande att se hur mycket digitalisering det finns på schemat på PA-programmet nu för tiden. Eh, jag, tror till, jag tror inte att man lär sig så mycket om digitalisering eh, på, på PA-programmet eller motsvarande. Nu börjar det ju poppa upp lite saker. Jag vet att eh, Hyper Island försöker göra en HR-tech-utbildning till exempel. Eh, så att vi får hoppas att de får till det.
2: Det, kommer, det har kommit några nya universitetsutbildningar i det här gränslandet. Så de är superspännande. Det hade man önskat att det fanns för ett gäng år sedan. Mm. Men lite krok till det båda ni säger om man tittar lite på också historiskt HR så är det ju verkligen administrationen som har legat till grund. Personaladministration och regelverk. Till att gå mot fortfarande administration med lite mer fokus på okej okay, personalen är en viktig resurs. Hur ska vi belöna det? Vi kanske måste ta fram karriärvägar till det som är ganska självklart idag. Att man ser det som den strategiska konkurrensfördelen att ha de bästa medarbetarna. Och där är vi nog på väg in i någonting nytt tänker jag. Som kan vara både läskigt och skrämmande och kan skapa ett motstånd i sig. Vad ska den nya framtidens hr kunna för att fortsätta vara relevant när vi går vidare? Och där tror jag att vi är i något skifte där vi måste börja klippa på oss själva ny kompetens. Jag, kan jag, kan hänga
0: på där. jag har blivit ombedd att prata på två stycken PA-program, studentmässor i år. Och titlarna på båda föredragen skulle vara någonting med ett dynamiskt yrke. Så det känns verkligen som att det kommer och det har säkert blivit att i covid-eran också. Men, men det känns ju som att man har på den nivån också insett att här kommer det hända saker så att man liksom preppar studenter om att det här kommer vara ett yrke där man behöver vara mer dynamisk framöver.
2: Och där kan man ju se roller som växer fram också. Det var en jätteintressant undersökning i Harvard Business Review tror jag att man hade tittat på framtidens HR-roller där nästan alla roller hade jättetydlig tech-koppling framförallt kopplingen mellan teknik och relationen mellan människor och maskiner. Såna roller kopplat till VR hur ska vi jobba med VR och simulering kopplat till ledarskapsprogram träna chefer i svåra samtal lärande miljöer och så vidare det fanns annat som var chatbot coach som kan jobba med sömlösa medarbetarupplevelser och så vidare men det säger ju ändå någonting vart vi är på väg när man har den framtidssikten och sen tänker jag också att man får inte glömma att morgondagens ledare som HR ska stödja de har utvecklat sina ledaregenskaper i gaming i många gånger. Mm. Så genom simulering i väldigt moderna program som blir learning by doing learning by mistakes och så vidare. Om HR inte förstår den här arenan, hur ska vi då kunna stödja? Så att det där är också en aspekt. De är ju natives alla som kommer nu um, in på arbetsmarknaden.
1: Ja, det är verkligen inte jag. <laughs> Inte jag <laughs> Nej, för jag tänker på just det här. Det pratades då mycket om, just som jag sa, det här med hur jobbrollerna har förändrats. Och när, för några år sedan, då, då var det ju redan att man diskuterade på PA-programmet och liknande, att det inte fanns någon koppling till affären. Eh, utan det var väldigt rent HR. Och, och nu pratar vi om att det behöver vara koppling till tech- så eh, det är ju en stor förändring som, som he, alla HR-roller egentligen går igenom. Som, som hänger ihop med hela förändringen av samhället. Ganska utmanande eh, att jobba inom HR. Det var det ju redan innan skulle jag vilja
0: säga. Absolut. Och jag tror att det, att det hänger ihop fortfarande. Det är inte så att du kan släppa affären och vara bara kommer närmare tech utan numera är ju affären ofta tech, dessutom. Alla gamla retailers mm. har blivit e-handelsbolag resebolag numera, inte ens resebolag, de är e-handelsbolag. Så att det är liksom, allting har ju blivit, blivit ett och samma på något sätt. Eh, och sen behöver man inte alltid- vara längst fram och hitta på de häftigaste- verktygen för det här, men liksom- igen då, ge sig in i forumet, förstå- vad kan en verksamhetsutveckla, vad är det som- behöver göras? Eh, prata med medarbetare- som har eh, idéer- och issues. Så här, vad, vad kan vi förbättra? Börja med den enkla frågan. Vad, vad är det vi behöver göra? Vad funkar i din vardag? Vad funkar inte i din vardag? Det kommer att vara olika från den som står vid- löpande bandet jämfört med den som sitter på ett kontor- Se hela det där spektrat och förstå hur deras affärsvardag påverkar vad som behöver hända inom HR.
1: Ja, nu har vi ju pratat runt kring resurser och utmaningar och allt som har hänt i omvärlden. Men hur ser ni att man på bäst sätt ska driva ett digitaliseringsprojekt? Vad ska man tänka på? Vilka behöver man då involvera? Vi har pratat om att kroka arm och så vidare. Vad har ni för erfarenheter att dela med
0: er? Jag skulle ju säga att någonstans måste vi alltid börja i ett behov. Vad är det vi behöver göra? Vad är det vi behöver förflytta, transformera? Ofta är det ju för att någonting är ont. Det här lägger vi så mycket tid på. Hur kan vi förbättra det här på något sätt? och sen är det nog egentligen inte särskilt annorlunda från vilket projekt som helst, alltså vi måste ha in relevanta personer i rummet vi har ju redan nämnt eh, it, kommunikation ekonomi kanske eh, vilka nu som ska vara involverade eh, ladda på med mycket folk in i rummet först, ta gärna med medarbetare, chefer få all, liksom, få all input från början eh, för att det kanske är fel av mig att säga, men tekniken är ju ofta inte det konstiga. Alltså hitta tekniken, det kan de flesta göra. Utan vad är det vi vill? Vad är det vi vill åstadkomma? Sen tror jag väl också att det som är som ofta händer är att man har gått ifrån behov till lösning innan man går ut och letar leverantörer. Och så säger man till en här är min kravspes. De här vill jag kunna göra exakt. Kanske som jag gjorde förut. Eh, eller liksom, jag har jag bestämt mig att de ska göra så här. Och verkligheten är väl att ofta är systemen inte byggda på det sättet exakt så som man vill ha det. Så jag tror att man får verkligen vara öppen... När man går ut och letar i leverantörer att det här är mina behov. Jag vill kunna göra x, y, Z saker. Hur kan ni bäst hjälpa mig att lösa de här problemen? För att annars, annars kommer skohona in dina egna processer i ett verktyg som inte är gjort för det. Men sen också i slutändan, inte glömma, sig vad är maintenance -delen av det här? När vi väl har det här verktyget på plats, vem ska ta hand om det? Vem ska vara produktägare för det? Vem ska ha kontakt med leverantören och följa med på deras utvecklingsresa? Och sist men inte minst, hur kan vi liksom komma tillbaka till organisationen och säga här gjorde vi ett digitaliseringsprojekt, det kostade så här mycket, vi sparade så här mycket och nu vill vi göra nästa projekt. Eller vi lärde oss det här. Det blir inte alls bra, Men lyckligtvis så pilotade vi det på hundra av 200 000 anställda. Och nu har vi lärt oss någonting. Och då valde vi det här systemet istället. Eller vi tänker om eller någonting sånt. Där. Så att, eh, egentligen inte konstigare än vilket projekt som helst. Men med eh, liksom en HR-twist på det förstås. Helena, vad tänker du?
2: Jag håller med dig i allt du säger till att börja med. Um... Men framförallt, det här: liksom hitta ett behov eller ett sammanhang där man kan tidigt påvisa nytta i den här resan man ska göra tillsammans och börja verka i det lilla. Ehm, börja med förändringsledningen från start kopplat till involvering. Se till att ledningen är med på tåget. Men jag tänker också att dels liksom att vi i verksamheten då på HR i det här fallet behöver bottna i ja men vilket sammanhang är det den här tekniken kan hjälpa oss i. Vad är det för arbetsflöden vi pratar om? Det är ju vårt ansvar att kunna ha den dialogen mot IT. Titta så här ser det ut. Vad kan vi göra? Så det handlar ju verkligen om att involvera IT-tidigt också. För då kan de i sin tur säga, okej, okay, är det de här banorna ni tänker då har vi nog ganska rolig teknik. Om vi tittar på vad den kan göra så kanske ni också kan justera era arbetssätt. Det är ju det där man liksom vill åt, den där pendlingen mellan verksamhetens behov och vad IT-tekniken kan hjälpa till med. Och det måste man börja göra liksom från dag ett, när man bara börjar spåna tillsammans. Mm. Men framförallt liksom kanske pilotar i lilla, hitta success stories där man kan bevisa att jo, men så här mycket bättre blir det för dig om vi gör det här och så. Så det är klassisk förändringsledning um, och ta med sig människor på resan. Mm. Absolut, och väldigt lite teknik egentligen. Teknik är bara ett verktyg till att jobba bra.
0: Mm. Det finns fler och fler, ofta då, i större organisationer där man har en HR-IT-person eller en IT-HR-person eh, som liksom ansvarar för HR-systemen ur ett IT-perspektiv. Och det är klart att utmaningen är ju att ofta så hittar du inte så mycket IT-personer som har HR-kunskap och du hittar kanske inte så mycket HR-personer som har IT-kunskap men desto större skäl till att låta de två sitta i ett rum och jobba med varandra men Hur hittar vi saker som, som fungerar tillsammans? För efter ett tag så blir det ju som Helene säger. Då blir det ju själv piano. Okej, vi gör det här. Vi vet vad som händer. Eh, liksom, jag lovar att om man från HR-avdelningen säger att det här är våra tio strategiska projekt som vi ska göra de närmaste två åren. Då kommer IT-personen säga, ja ah, vad spännande. Den här kan vi göra först. Och om du gör de där två samtidigt så har vi de här lösningarna ur ett tech-perspektiv. Liksom, spela in it teamet så fort som möjligt för då kan de komma tillbaka och säga ja, nu har vi det här och liksom, ja, nu har vi byggt det här på kammaren, det har hänt mig flera gånger ja, det här, vi, du hade ju ett behov så nu har jag löst det åt dig, vi testar det och så har de hur mycket kontakter från sitt håll som är som helst om vad de kan lösa på det sättet
2: och det där kan man ju bara göra om vi är duktiga på att förklara vårt behov istället för att gå in som vi började med idag, att prata funktionaliteten, vi behöver ett it-stöd för planering och uppföljning Jaha, vad ska det göra då? Utan liksom fokusera på att se duktiga verksamhetsmänniskor som jobbar i de här processerna hela dagen och beskriv hur arbetsvardagen ser ut så kan man nog ganska enkelt hitta fiffiga saker som man kan utveckla. Ofta, som du säger Gustav så finns det ganska bra saker in-house som man kan titta på att ja, men det här är väl ändå good enough för just den här delen. Och inte bara tänka teknik och leverantörer utan fokusera på att verksamhetnyttan verksamhetsnyttan och vad man ska göra.
1: Jag tänker att man i många led ofta går ut då till leverantören först och skapar sig någon bild. Och, men man ska inte glömma bort att alla de här vi har in-house, de utvecklar nya funktioner och det har ju blivit... Lite trendigt att fokusera på det som handlar om människor och HR-området. Så att det händer otroligt mycket även inom andra leverantörer som man kanske inte trodde skulle leverera lösningar för HR.
0: Men jag tror att det, det har ju också blivit så att det finns ju liksom, som någon sa till mig för några veckor sen att varför utvecklar man någonting själv? Alla andra har ju redan utvecklat någonting. Så nu istället för att liksom göra bjässe-system, ja då kanske vi kan plocka den här lösningen för det här och den här lösningen för det här. Vi kanske behöver sätta ihop dem. Men liksom det, mycket finns ju redan. Men det kanske inte finns allt ett och samma paket. Så, att, så hitta de där små lösningarna som gör att man kan... Liksom, ja, den här lösningen är jätteduktig på det här, men inte det här. Ja, då ska vi ha en annan lösning för, för den andra saken. Då. Jag bara kom på en, en, en historia när vi pratade om här med IT-avdelningen. Jag har en gång i tiden blivit tillsagd av min chef att... Gustav, varför hänger du så mycket med IT-teamet? Du, du jobbar ju på affärssidan... Eh, och skälet till att vi fick så mycket gjort, det var ju för att man hängde mycket med IT-teamet, vi käkade lunch med dem och förstod att de är också människor eh, och liksom, det är så lätt att glömma det där, att det blir ofta IT-teamet sitter någon annanstans och det är liksom en annan sorts människor, nej de är människor precis som vi eh, Häng med dem och lär er och berätta vad ni gör och, och förstå vad de gör, så kommer den där sakerna hända nästan liksom, inte själv spelande men men det går mycket lättare om man gör det så.
2: Och för att dra igång den där typen av härliga rörelse så får man själv liksom ta på sig den tröjan och driva den typen av frågor. Lite kopplat till när du frågar men vad har ni gjort och hur har ni tagit i an det här och vart modiga och provat det fram och sådär. Och det gäller att någon vågar börja göra. Och på tal om människor så är vi inte så mer komplicerade än så att om någon sträcker ut en hand då tycker man att det är rätt trevligt- att säga, men jag tänker tänkt på det här, kan inte vi bara börja nysta i den här frågan? Och sen helt plötsligt händer det magiska saker på vägen. Och det gäller ju att våga vara den som gör det där, för det händer häftiga saker. Och då slutar man prata om, fast det där är deras ansvar och det där är HRs ansvar. Men vi parkerar ansvarsfrågan en stund och kollar på hur vi kan jobba tillsammans för att skapa värde för organisationen som vi är i. Mm.
1: Hur tänker ni på det här med, jag har i alla fall en liten idé om att det har blivit något lättare att få budget till olika digitaliseringsprojekt som berör HR-medarbetare och ledare Un, på grund av corona kanske, eller förändring i vad HRs roll är. Hur ser ni på det?
2: Jag tycker det är klurigt, för det är ju känslan när man läser på mycket. Följer LinkedIn, kanske följer ett antal organisationer så verkar det så för det finns ju väldigt mycket teknik till HR och man pratar ju definitivt mycket mer om det här med intern effektivitet, lösgöra tid. För jag tror HR och andra stödfunktioner har svårt att hävda sig att nej men vi måste ju digitalisera kärnverksamheten för det är där panget kommer. Men det börjar bli ganska tungt när den här administrationen, HR, ekonomifrågor och så vidare inte följer med. Men jag vet faktiskt inte hur det ser ut i praktiken. Mm. Vad säger du Gustav som har varit mycket ute?
0: Jag tror att det beror så otroligt mycket på vilken del av HR-tech man letar efter och därmed budget. Senast under pandemin har man velat ha budget för ett pulsmätningsverktyg eller medarbetarundersökningsverktyg. Ja, då har det regnat pengar och det har även regnat pengar på de företagen de har fått hur mycket P-bolag som helst som har investerat i dem men, men har du varit restaurang eller hotell och letat efter rekryteringssystem ja då har det varit svårt att få budget liksom för den sortens verksamhet. Så det är så otroligt brett spektrum på vad som finns inom, inom tekniken. Och beroende på var man är så har det liksom gått olika mycket. Men det är klart jag tror att det, finns en, det har funnits en allmän känsla av att, att digitalisera är nog bra- men det blir spännande att se vad som händer nu då, där när folk mer och mer kommer komma tillbaka till sina kontor och vad kommer hända, vad kommer hända då. Jag tror jag Som Helen säger också, det finns ju ganska mycket HR budgetmässigt som är liksom drivet ur att nu gör det här ont liksom hur det nu håller på att gå sönder eller det gör så ont så att nu måste vi göra någonting och det är ofta kanske det är ju en sån här pandemi som får det att, att visa sig onboarding, rekrytering till exempel har man inte mm. gjort om sin onboarding eller sin digitala rekrytering ja men då kan du inte rekrytera i dagsläget så där blir det liksom det är helt plötsligt det blir en hygienfaktor jämfört med, med, med annat
1: Men det är egentligen bara Ja, förlåt. Eh, jag tänkte bara säga att det är ju ytterligare en hatt bara för egentligen vad HR måste kunna. Man måste kunna sälja in. Så du måste jobba med marknadsföring, kommunikation, ekonomi, införsäljning eh, och, och så vidare. Mm. Mm. Precis.
0: Ja, men jag, jag tror igen på tal om och kroka arm. Jag brukar ta exemplet med marknadschefen som säger att ja, men jag skulle vilja ha en halv miljon för att göra en kampanj och den kommer jag dra in fem miljoner kronor på. Jag är övertygad då om att om HR gick in och sa jag behöver 500 000 för det här och jag kommer spara 5 miljoner och visa hur jag kommer spara dem då kommer HR också få den där halv miljonen. Men ofta så har man bara gått in och sagt jag behöver en halv miljon och så säger CFO till vadå? vad då? Vad, vad ska du hända? Ja, då har man riktigt bra svar. Och, och det är ju delvis för att det vi kan spara på är ju ibland mycket luddigare. Ja, men vi kan spara på chefernas tid. Ja, hur värderar man chefers tid? Vi kan spara på HRs tid. Hur, man, hur värderar man den tiden? Medan egentligen kanske man skulle kunna säga att om vi gör det här och så sänker vi personalomsättningen med 1%. Vad är det värt? Ja, det kanske är värt 5 miljoner kronor bara det. I utbildning, rekrytering, headhunters. Det måste man ju visa på. Precis som att marknadschefen säger att ja, men då kommer vi sälja 5 miljoner mera. Så där och...
2: där tror jag tror att det är mycket ovana att driva liksom verksamhetsutveckling, ständiga förbättringar, titta på helheten i flödena och sådär. Och det är där vi måste hamna. För vi kommer... Det finns ju bevis för på så många sätt, både i kvalitet, kvantitet och fortsätta vara relevant som arbetsgivare som går att hänvisa till med hur mycket forskning och siffror som helst. hr börjar bli ganska forskningstung. Vi har ju till och med en egen professor nu. Eh så det går ju att leda bevis men då är det ju det här med sälj också att kunna sätta ord på det här på ett sätt som folk begriper vad är det vi får egentligen och det kommer vi, det kommer Håll få jobba ganska mycket med tror jag för det slås kanske ändå ut mot annan verksamhet som behöver utvecklas som man har svårt att hävda sin varför man ska satsa där Nämbåta. vi tycker det det självklart men jag tror mm. ändå inte att det är det fortfarande överallt, jag tror att det är ojämnt
0: Nämbå, där tror jag att man krokar arm med, med CFO:n och liksom hjälp mig det här är lite behov. Jag tror att det kommer där. Och de sitter ju på alla siffrorna. De kommer ju kunna ta fram det. Så att kroka arm där också. Precis som man ska hänga med IT-teamet så ska man också hänga med ekonomiavdelningen för att få deras hjälp och skapa det där business-caset.
1: Och nu tänkte jag att vi skulle prata mer om lite framtid. Eller vad ni spanar på. Som en avslutande fråga här i, i det här avsnittet. Så... Om ni själva, eh, vad lägger ni själva tid på vad det gäller HR, eh, tech? Har ni några lösningar att titta på, några områden? Eller gör, är det något annat spännande ni gör just nu?
2: Så Jag har ju väldigt mycket fokus på det som inte kanske är tech. Utan att fokusera på samarbete, integ integrera olika verksamhetsflöden så man kan titta på det ur helhetsperspektiv och bedöma vad ska vi. Digitalisera och skapa kring, som skapar pang tillsammans. Jag tror verkligen att samarbete, den här kollektiva intelligensen, att jobba mer ihop måste bli mer än att jag går och hänger på IT. Det måste bli kultur och struktur kring de här frågorna. Det tror jag är liksom den samarbete som trend. Det tror jag definitivt på. Det måste öka. Sen är det ju det här med agil HR, och det kan man ju lägga lite olika betydelse i men det hänger nog ihop med den här tech -eren. det behöver gå fortare vi måste våga prova oss fram det är okej okay att vi är fel på vägen men då lär vi oss under tiden kan involvera mycket människor Snabbt kunna anpassa sig, se till att trycka ut beslut så långt ut i organisationen som det bara går, där kunskapen finns och så vidare. Så jag tänker det här att fas 4 för HR kanske handlar mycket om att skapa agila organisationer som vågar jobba på det sättet. För det är ju läskigare eh, om man liksom måste jobba med tillit och sådär. Det är också en sån här trend som man ser att man måste ta tillvara på och driva, driva mer tror jag. Men ur techperspektiv perspektiv tror jag mycket på onboarding, offboarding, använda AI, rekryteringsprocesser. Du skulle kunna få testresultat på några sekunder eh, med hjälp av smarta screeninglösningar och så vidare. Digitalisera hälsovården, tänker jag, har kommit upp på agendan nu under pandemin eh, på ett tydligare sätt. Um, mm. Det här med ständigt lärande eller lärande organisationer, där vi väl pratat om i 40 år snart. Men nu kanske tekniken faktiskt finns för att man ur ett medarbetarperspektiv ska kunna tillskanska sig ny kunskap med digitala verktyg som är relevant kopplat till vad man står på ett ganska smidigt sätt. Så den arenan ska ju bli
1: jättekul
2: att följa. Vilka som mm. får till det där på, i praktiken på riktigt.
1: Mm. Precis, det håller jag med om. Mm.
0: Nej, men för min död, jag ska säga, det klart det, finns, det finns ju jättemycket spännande. Det finns ju liksom utbildning med hjälp av drönare som filmar hur det rör på ögonen och, och allt det där. Det är superhäftigt. Eh, jag, där jag är nu så behöver jag ju mer liksom se, okej, okay, vad är det vi bygger för hygienfaktorer? Men jag tycker det är otroligt spännande och det, det kan jag verkligen rekommendera alla att göra att ta möten med spännande leverantörer bara för att bli inspirerade. Jag lovar att de kommer köra en demo för dig när som helst. Eh, och så använder du det för att okej, okay, det här verkar jättespännande, jag vill ha det här, jag vill ha lite av det här. Det kanske innebär att man gör någon pilot med något verktyg, men om inte annat så har man liksom hängt med lite grann i trenderna och ser vad som händer där ute och förstå och kanske lära sig lite mer av, av landskapet. Eh, gå på hr tech eller i andra forum där, där det kretsar sådana här bolag. Och bara sitta ner en halvtimme och, och förstå vad de gör och vad de har för input. Det är liksom se det som gratis konsulttid nästan. Mm. För, ja, för ofta när du får en sån här demo så handlar det inte bara om. Ibland i en demo så får du inte ens se systemet. Utan du får höra om hur ett företag tänker kring learning eller eh, kompetensutveckling. Eller vad det nu kan vara okej. Okay. Ja, spännande. Det här ska jag tänka på som koncept. Kanske inte behöver det för ett system just nu, men jag kan i alla fall liksom hämta hem det och se vad jag gör av det i, i min organisation. Och sen sprida det vidare i sin egen organisation. Alltså... Ta så här veckans tech Skicka ut det till alla, inte bara HR-teamet, utan berätta. Det här har jag sett. Man kan lämna det vid det, men då har man börjat så de här fröna som gör att man blir liksom en trusted advisor på flera sätt. Eh, någon gång så kommer någon komma tillbaka och säga du den där grejen som du skickade ut i fredags, det borde vi sitta närmare på. Ja, då kanske man inte ens behöver ta fram ett business case utan då är det någon, någon som tycker att det där känns spännande i alla fall.
1: Vilka bra tips. ja
2: att så de här fröna för någon gång och vattna dem kontinuerligt hela tiden så växer upp en liten blomma någonstans. Så det handlar om att skapa liksom intresse för frågorna och hålla, hålla det på agendan. Superbra.
1: Och nu hoppas jag också att vi kanske kan få ses i lite på, på den där typen av träffar där man kan... På ett enkelt sätt mingla lite mer med, med olika och gå runt och smaka lite på olika leverantörer. Så det, det ser jag verkligen fram emot att få göra igen. För det ger ju någonting än att bara ha ett till ett förhållandet också.
0: Nej, men jag tror också att vi, vi pratar om liksom HR-teck i sig, men, men hela det här med tillbaka till kontoret. Vad innebär det också för? Hur vi kommer utbyta idéer på ett annat sätt. Och nu har vi snart i två år utbytt idéer via Teams och Skype och allt från kamera. Nu kanske vi, nu kan det blir en ny sak igen. Nu kommer vi sitta i samma rum. Nu kanske vi kan whiteboarda tillsammans. Men, men då kommer det vara någon som säger så här. Ja men jag kommer sitta digitalt idag. Hur kan vi då börja whiteboarda när en sitter digitalt och tre sitter i rummet? Är det HR-tech? Nej det är det inte kanske direkt. Men det är samarbetsteck på något sätt. Och det kommer också vara viktigt för, för alla att vara med på hur det fungerar. Liksom hur kan vi skapa den här miljön där även om jag jobbar hemifrån på tisdagar så kan jag fortfarande vara med i, i hur kontoret fungerar.
1: Ett bra tips det där. Och då tänker jag att det handlar ju också om att lära sig ny teknik. Att våga prova och göra nya saker. Det är väl det är verkligen ett tips att göra. Lyssna men också prova. Mm. Jag skulle vilja tacka er för att ni ville vara med här idag och, och prata om... Jag ja, vad är det för någonting vi har pratat om egentligen? Digitalisering, HR, HRs roll, tech och så vidare. Tack så jättemycket för att...
0: Tack själv. Jättekul att vara här.
1: Tack för att vi fick vara med. Vad kul att du har lyssnat på hela det här avsnittet ända till slutet- Leverantör av podden är HR-digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Gruppen har fokus på inspiration, konsulting, mentorering och utbildning inom digitalisering för HR. Du når oss via Instagram, LinkedIn eller vanlig mejl på hej eller på slackkanalen kanalen hrdigi.slack.com. För att delta på Slack behöver du en inbjudan och den länken får du via någon av poddens sociala medieprofiler.